1: con Orna Stoliar.
0: Continuamos aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel, y como lo indica la presentación, es momento de buenos libros, rico café y la excelente compañía de Orna Stoliar. Hola Orna, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Roxana. ¿Y vos?
0: Bien, bien. Acá tratando de sobrevivir a esta ola de calor y encontrar lugares frescos y momentos agradables para leer buenos libros.
1: Yo creo que eso nos refresca un poco las ideas también. Sí,
0: sí. Viene bien. Para no pensar en el calor, por lo menos. Bien. Y vamos a hablar hoy de una autora que no hace mucho tiempo publicó un libro traducido a español, o sea se publicó la traducción de su libro a español, me refiero a Gifra Hon, ¿qué nos puedes contar sobre ella?
1: Eh, puedo contar unas cuantas cosas interesantes y esto es eh, para nuestro público, es realmente una primicia porque el libro se publicó hace unos poquitos meses en la traducción al español, uh -huh. el original se publicó en el 2016 o sea que también es un libro relativamente nuevo, sí. y no escribió muchos libros en diferentes géneros y estilos, y este es el primero que se traduce al español. Uh -huh. eh, Schifraor nació en 1951 en Tel Aviv, pero creció y vivió toda su vida en Jerusalén, estudió en una escuela secundaria muy prestigiosa, de Catijón Leyada Universita, uh -huh que es algo así como el equivalente del Nacional Buenos Aires en, en la Argentina, una escuela secundaria que depende de la universidad.
0: Sí, es lo mismo. Sí.
1: Después hizo la carrera habitual de todos los jóvenes en Israel, eh, cumplió su servicio militar, estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén, estudió Biblia y Arqueología, y... Eh, hay algo interesante para nosotros, lectores, que no siempre, no todos viven en Israel. Ella trabajó muchos años en UYES, que es la organización de estudiantes judíos en todo el mundo,
2: uh -huh.
1: cuyo objetivo principal es eh, crear lazos y conexiones y relaciones entre estudiantes judíos en diferentes países y fortalecer su relación con Israel. Bien. es una la mayor parte de los países miembros son de Europa, pero no solo, hay también de América Latina. Y como dato curioso puedo decir que esta asociación existe desde 1924, o sea, bastante antes de la creación del Estado, y su primer presidente, una especie de presidente honorario, fue Albert Einstein, nada más y nada menos. Sí, ni más ni menos, sí. ¿Por qué nos interesa a nosotros este detalle? porque ese trabajo eh, durante varios años le permitió estar en contacto con gente que provenía de distintos países, distintos idiomas, distintas culturas, lo cual para alguien nacido en Israel eh, amplía mucho los horizontes. Claro. Y también en
0: su trabajo posterior, ¿no? Si no me Ay, equivoco.
1: No, no te equivocaste, tienes mucha razón. Ella fue también vocera del Ministerio de Alias, de Alía y y Absorción, o sea que ahí tenía... Permanentemente contacto con los Olim de distintos lugares. Ella específicamente trabajó mucho en la integración de los Olim de Etiopía. Uh
2: -huh.
1: Que si bien tienen características eh, muy diferentes de los Olim de América Latina, pero todos, quien más, quien menos, pasamos los problemas de la integración, del desarraigo, aprender el idioma, etc. Uh
0: -huh.
1: Y eso le permitió tener un horizonte mucho más amplio.
0: Claro, sin duda. Bien, ¿y de qué estilo literario hablamos? ¿De qué tipo de, de libros?
1: Ella eh, tiene tres, eh, a grandes rasgos, tres géneros en los que se destaca. Uno son las novelas, que puedo agregar que todas sus novelas fueron best todas mm. tuvieron mucho éxito de público y no siempre éxito de crítica. Hay quienes la consideran una escritora de muy alta calidad y hay quienes, Justamente por el hecho de tener tantos best-sellers, la miran con un poquito de reticencia. Claro. Otra, otro género es el, los libros de, de viajes, de impresiones. Ella, por razones familiares, vivió varios años en Japón, sí. donde también trabajó con la comunidad judía, que es muy chiquitita en Japón, y eh, a su regreso eh, escribió sus impresiones de, de una cultura y un país y un idioma que quedó tan diferente. Y lo mismo después otro libro sobre Australia y Nueva Zelanda. Sí. O sea, tiene un, un horizonte muy amplio. Y el tercer género son libros para chicos, sobre todo para chicos chiquitos. Y este libro del que vamos a hablar hoy, el que está traducido al español, es un libro para chicos.
0: Y se llama Pluma de amor.
1: Sí, tiene un nombre muy poético. Lindo. Muy lindo, que despierta la imaginación. Y aquí quisiera agregar un pequeño comentario. El hecho de que el primer libro de una escritora conocida y reconocida, en Israel, que se traduce al español, sea un libro para niños, para mí es un muy buen indicio de que la literatura infantil está ocupando el lugar que realmente merece. Mm,
2: claro. es,
1: es literatura. Es literatura con todos los parámetros y todos los criterios de cualquier libro para adultos. Uh -huh. Ahora, como bien dijimos, es un, un título muy interesante y muy poético. A ver, ¿qué te imaginas cuál es el tema central? ¿De quién es esta pluma de amor?
0: De alguien que le escribe a una persona que quiere.
1: Muy bien. O sea, una pluma, la pluma con la que se escribía, sí. eh, la pluma de ganso. Sí, por ejemplo. Por ejemplo, el lamento desilusionarte no es ese el tema. Ok entonces? Es la pluma de un pavo real. Mm. Sabemos que los pavos reales tienen una cola magnífica sí. con plumas de todos colores y por algo pavonearse, o sea, sí. desplegar la cola de plumas, es un término de alguien presuntuoso, presumido, uh -huh. que se cree mejor que los demás. Y este es el protagonista de la historia, es Tobías, es un pavo real muy muy vanidoso como todos los pavos reales que un día conoce a una pava sí. las pavas las hembras de los pavos reales no tienen esa cola espléndida ella es gris mm. pero en lugar de ser tan hermosa es muy inteligente y muy sabia y en los otros personajes son los distintos animales que conviven en esa granja Sí. Hay un ratoncito que, por supuesto, vive en el granero, porque ahí tiene comida en abundancia. Hay una coneja, hay una cabra, hay varias gallinas, un toro que tiene unos cuernos enormes que asustan de solo verlos ¿Y qué hace Tobías? Se pavonea. Exactamente. <risas> se pasea, se pavonea y luce sus plumas, que son realmente preciosas. Cuando los otros animales lo ven... ¿Qué te parece que pueden hacer? ¿Envidiarlo? Un poco lo envidian y otro poco, como saben que a ellos no les van a crecer nunca esas plumas tan bonitas, se las piden, le, cada uno le pide una pluma, ah. cada uno para por otra razón, uno porque tiene calor y quiere abanicarse, <risa> <risa> lo cual nos hace a, a nosotros pensar también en buscar un pago real que nos preste una sí, pluma.
0: Sí, hoy en día sí.
1: Otros la quieren como escoba Para barrer el piso y estar más limpio Y él, por supuesto, no quiere dar sus plumas Porque ese es su, su máximo tesoro Claro Y como está muy enamorado de Yula Que es, que es la pava sabia Ella <risa> le dice que, que las comparta Que no sea egoísta ¿Qué hace Tobías?
0: Le hace caso, por supuesto
1: Le hace caso, porque por amor Él es capaz de hacer cualquier cosa uh -huh. Y entonces, ¿qué sucede? Le, le van sacando las plumas una a una, hasta que se queda sin plumas. Mm. Y entonces, no voy a decir cómo termina la historia, si Yula, <risa> si Yula realmente corresponde a ese amor de Tobías o no, porque por suerte nuestros oyentes podrán leer este libro traducido al español. Y aquí quiero agregar algo que no menos importante que el texto son las ilustraciones, mm que se conservan en la traducción al español, de eh, Liora Grossman que es una ilustradora muy reconocida en Israel que recibió la, la medalla, la distinción del premio Andersen, que es el premio a literatura infantil, mm. en nombre de Hans Christian Andersen, el famoso escritor dinamarqués. Claro. Y en este caso una vez más vemos lo que ya habíamos dicho con respecto a la literatura infantil. Un buen libro para chicos interesa también a los adultos, sí. no a la inversa. Y acá vemos el abanico no es solamente de las plumas de Tobías, sino de toda una serie de sentimientos y de relaciones interpersonales. Acá está el orgullo, la envidia, el, el amor. El, el amor. La, eh, la inteligencia, el hasta dónde está uno dispuesto a compartir con los demás, uh -huh. hasta dónde está dispuesto a sacrificar algo. Uh -huh. Todo esto, pero de manera muy amena, tiene toques de humor, y no como una moraleja al estilo sí. de aquellas historias que leíamos en nuestra infancia, sino conservando siempre una cuota de suspenso, que nunca sabemos qué va a pasar a continuación.
2: Uh -huh.
1: Y si te parece bien... Leo el primer párrafo, la primera frase del libro.
0: Te lo iba a pedir, si ¿sí podés leernos un párrafo.
1: <risas> Cómo no. Todo empezó en primavera, cuando Tobías, el pavo real, conoció a Yula, la pava gris, y pensó que ella era muy hermosa. Estaba tan emocionado que desplegó el abanico de sus plumas la sacudió, hinchó el pecho y gritó a voz en cuello Yo soy Tobías el pavo real, soy el rey de las aves porque soy el más lindo del mundo. Yula cacareó un poco, dijo, a mí no me gustan los presumidos, se dio vuelta y le mostró la cola. <risa> y de ahí además, eso de mostrarle la cola es un desplante, obviamente, claro. que le hace Yula. Como cuando decimos a alguien le dio la espalda a otra uh -huh. persona.
0: Sí, sí, claro, claro.
1: Y ya está, acá está todo planteado. Está la pareja central, Tobias y Yula. Él es muy lindo y muy presumido. Ella no se deja impresionar por esas plumas tan uh -huh. maravillosas. Uh
0: -huh y aunque y aunque ella es gris y no tiene esas plumas de colores como él, él la ve hermosa,
1: él la ve hermosa claro porque esa sabiduría y esa inteligencia de Yula se transmiten, uh -huh. resultan, se desprenden de ella y no casualmente es una mujer, una pava, no uh -huh. el pavo no es el inteligente, la pava sí <risa> y esto nos lleva a un último comentario en las novelas de Cifra Gorn las protagonistas son mujeres mm. mujeres fuertes que deben enfrentarse con generalmente con muchos problemas con situaciones difíciles y que de una manera u otra logran salir adelante y logran eh, sobrellevar las dificultades y manejar sus vidas lo cual también me revela una concepción de mundo,
0: claro, sin eh, duda
1: en, había en cierta época un término muy despectivo cuando se hablaba de las novelas para las criadas, esas que se publicaban como folletines en los diarios, uh -huh. que eran siempre historias de amores desencontrados, con muchos personajes, muchas tragedias, y un final feliz. Uh -huh. El final feliz era siempre que la, la pobre chica se casaba con el muchacho inteligente, rico y apuesto. Sí. Hoy en día, literatura femenina es una literatura en la cual la mujer ocupa un lugar central, tanto como escritora como protagonista. Uh -huh. Son personajes independientes, seguros de sí mismos, que toman su propio destino en sus manos y no dejan que las, los avatares de la vida las lleven a la deriva. Uh -huh. En ese sentido, para nuestros oyentes que sí pueden leer en hebreo, es recomendable que lean estas historias. Hay, yo voy a nombrar muy brevemente dos. de sí. ellas. Uno que se llama El himno a la alegría, que es la historia de amor entre Yael, que está haciendo su doctorado en antropología, está casada y tiene un hijo, y Absalom, que es un viudo ultra ortodoxo, que ha perdido un hijo, y todo transcurre en Jerusalén con el trasfondo de la segunda intifada. O sea, todas las complicaciones juntas. Sí. Y la última, que se llama La danza de los escorpiones, hay algo interesante porque está escrita en primera persona masculina. Ah. O sea, la escritora es una mujer, pero el narrador es un hombre. Mm. Que no casualmente nació en Israel, el protagonista, después de la Guerra de los Seis Días, su padre murió cuando era un niño, y él tiene eh, varios personajes femeninos, que son fundamentales en su vida. Dos ancianas alemanas sobrevivientes de la, la Shoah, que en realidad son quienes lo crían. Y todo libre es una travesía a través de la memoria y el olvido. y Muy recomendable también.
0: Bien, Orna, como siempre, nos has dejado con muchas ganas de leer nuevos libros y Shifra Orn no es una excepción. Muchísimas gracias, Orna, por este nuevo café literario y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Y si te cruzas en tu camino con un pago real, ya sabes qué tienes que hacer. Te mando tus saludos. <risa> Cómo no. Shalom. Chao.